1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigas y amigos oyentes. Una tarde más de lunes con el café, el té, alguna copichuela, que lo sé, de esos espiritosos que saben tan ricos. Bueno, pues eh, saludamos una tarde más a Miguel Ángel Puentes, aquí al mando de esta nave espacial y una servidora en los micrófonos, Daniela Bartolomé. Como cada tarde de lunes, poetizaremos ese té y ese café que hemos dicho que estáis tomando escuchándonos entre las 4 y las 5 de la tarde en Candela Radio, en la 91.4 de frecuencia modulada, el dial para Vizcaya. Sin embargo, si queréis escucharnos fuera de Vizcaya, también se puede, sí, claro, a través de nuestra señal online, www.candelaradio.fm. ¿Queréis contactar con nosotras o nosotros? Pues hacedlo, escribidnos a nuestro correo electrónico ruidodefondobilbao.com o si preferís una conversación telefónica pues hacedlo también al número de teléfono 944213276. 76 Traemos una tarde llena de contenidos y de cosas estupendas para vosotras y vosotros ¡No os vayáis!
0: Se pasea por el ganeco, Arraiz, Pagasarri y te trae la brisa de...
1: Nuestro bloque vecindario hoy se bifurca en dos. ¿Cómo que? Sí, sí, el vecindario de Barcaldo, del que nos traen noticia eh, personas implicadas en actividades que tienen que ver con la educación social a través del proyecto Imago. Eh, vienen a contárnoslo David De Aro, fotógrafo, y Asier Félix, educador social. Y ya en el ámbito del vecindario bilbaíno, el de nuestra villa, tenemos una... ...cuestión muy, 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 muy bonita... ...está decorando nuestras calles en estos días... ...y es son las barricas solidarias... ...nos lo va a contar Iñaki Murillo Viteri... ...que es uno de los integrantes de esta... ...de este maridaje que se ha hecho entre sus barricas... ...y las, los artistas de Formarte... ...y nuestra agenda que como siempre os trae a la mesa... ...todas esas actividades que podéis llevar a cabo durante la semana... ...de carácter gratuito en su mayoría... Bueno, nos toca empezar y vamos a hacerlo con un ritmo trepidante. El primer tema musical, a golpe de tambores, va a ser de la mano de Mayu Maná. Cajón Momentum. Tacatum, tacatum. ¡Bah!
0: ¿Cómo has cambiado barrio?
1: Con este ritmo que nos han dejado los tambores de Mayumaná, vamos a saludar a nuestros primeros invitados en nuestro apartado vecindario. Ellos son David de Aro. Buenas tardes, David Aro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniela. Pues nada,
2: no, aquí, agradecidos de estar en tu programa.
1: Pues encantados de tenerte aquí. Y eh, por otro lado, eh, del mismo proyecto, eh, también no tenemos que olvidarnos, Asier Félix, educador social. ¿Qué tal, Asier? Buenas muy, tardes. Muy
3: buenas tardes y bien hallados. Bueno, estupendo.
1: Vamos a comenzar a contar eh, cuál es el nombre de, de este proyecto... ...que tiene mitad imagen, mitad educación, mitad magia... Creo, ¿eh, David? Bueno, <risa> cuenta, cuenta el
2: proyecto lo bautizamos como Imago. Yo normalmente cuando hago un trabajo fotográfico, pues lo que hay un momento en el que después de hacer las primeras imágenes o las primeras sesiones o tal, intento apoyarme en algo para seguir creciendo ese, ese trabajo. Y lo primero que busqué fue un nombre, un nombre relativo a lo que encontramos en esas primeras sesiones y un poco pues, con las pequeñas pizcas, de Con las que queríamos componer un proyecto fotográfico Entre Educa Blog y, y David de Aro Ellos me invitaron a que querían utilizar la imagen Para hablar de su profesión eh, Pues eh, aparecieron unos espejos eh, Estaba claro que ellos querían utilizar la imagen Para, para hablar de, de, de su profesión Como ya lo habían hecho en otras ocasiones Pero lo habían hecho a través de la escritura eh, Entonces... Eh, Indagando un poco en esas primeras imágenes Haciendo búsquedas Un poquito de investigación Aparece un vocablo que es imago Por el cual, pues bueno pues, eh, Parte de ser eh, imagen en latín Pero a, a la vez es un... Un, dentro de, un, de lo que es el estudio de la psicología eh, hay una etapa del bebé que, eh, que me pilla mucho en, en, en esa época y cuando cuando arrancamos a hacer el, el proyecto y en torno a los seis meses pues todos eh, digamos utilizamos un poco nuestras figuras de referencia paternas eh, paternas maternas un poco ese entorno cercano Para adquirir inconscientemente habilidades sociales para, para el futuro ¿no? Entonces, eh, digamos que, que lo bautizamos así Se, se conjugaban muchas cosas y, y nos sirvió para crecer y empezar a, a hacer más capas de, de lo que era ese trabajo Ajá.
1: Tenemos también a Sier Que le toca la parte de, de educación social eh, Él pertenece a la plataforma EducaBlog de la que si los oyentes quieren indagar alguna cosa más, voy a dar su, su web que es www.educablog.es Con respecto a otras ediciones Asier, eh, ¿qué habéis encontrado de nuevo en este formato libro, con imágenes que no había que no hubierais hecho con anterioridad en los proyectos que anteceden a,
3: a este hemos encontrado principalmente una disciplina muy potente, porque el mundo de la imagen en la actualidad, como todos sabemos ¿no? y de alguna manera compartimos pues es un reflejo, es una de las situaciones más cotidianas y más con mayor proyección y, y altavoz posible que, 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 que queremos y y creíamos que además eh, nuestra profesión, que muchas veces es un poquito desconocida, nos cuesta mucho poder visibilizarla, el hecho de utilizar otras disciplinas distintas a, a, a las que estábamos habituados, ¿no? que podía ser la narrativa, el relato. ...o las, las propias formaciones... O, o, ...o encuentros que se realizaban... ...creemos que necesitábamos un lenguaje un poco más actual... ...como tú bien has dicho en la intro... ...también con un poco, una elaboración algo mágica... ...un lenguaje también onírico... ...jugamos mucho con el simbolismo... ...entonces en el origen del, del proyecto... Eh, a, ...a David principalmente... ...lo único que le dimos fue algunas claves... ...muy importantes de nuestra labor cotidiana... ...como educadoras y educadores sociales... ...claves como puedan ser el vínculo como pueda ser el acompañamiento, eh, como pueda ser la horizontalidad relacional, como pueda ser, ser la normalización, la dignificación, todos esos mmm, valores que mmm, por sí mismos deberían corresponder eh, de derecho a cualquier persona ciudadano de, de, de nuestra sociedad, pues en ocasiones se ven invisibilizadas o imposibilitadas por diferentes mecanismos y nosotros pues queríamos ponerlas en valor y en este caso utilizando una disciplina como es la imagen
1: que bueno, esas palabras que casi parecen palabras, ¿verdad?, mm. por por esa especie como de ocultismo que llevan en sí, que bueno, eso es lo que vosotros también queréis remediar de alguna manera sí, con Imago, ¿no?
3: exactamente, hemos vivido históricamente a través de las de proyectos de beneficencia de la caridad en nuestra profesión situaciones donde el ocultamiento, la, abundaba mucho más las sombras que las luces por el bajo el, el manta, el, de, de querer preservar la identidad o las dificultades sociales que teníamos en nuestra propia sociedad. ¿no? Y nosotros queremos darle una vuelta a todo eso, queremos precisamente analizar las causas de raíz de esas dificultades sociales, ahí donde habiten, y ponerle una cara, un rostro, un nombre, normalizarlas para luego poder intentar revertirlas y generar procesos de cambio muy bien
1: hay una frase que me ha gustado sobre manera David eh, de vuestro proyecto que dice las fotografías de Imago plantean un recorrido poético y onírico con gran emotividad qué ha sido ese factor eh, en, en David de Aro desde ese ojo fotográfico que él tiene ya muy muy acostumbrado a la hora de, de ir generando esas capas a las que hacías alusión en ese primer momento de de elucubrar, pensar con todas esas claves que te habían dado?
2: Bueno, al final eh, es que lo que hemos utilizado esa palabra de magia ¿no? de poesía, tal, pero que, que si le damos la vuelta yo ayer llegué a una, una conclusión ¿no? en una historia que hicimos que ellos tienen un libro anterior, ¿no?, eh, de uso historias. Eh, cuando lees una serie de uso historias, eh, enseguida, bueno, la lectura todos lo practicamos. Leemos, leemos letras y soñamos imágenes. O sea, fíjate qué sencillo es ver imágenes y soñar historias. Eso es básicamente lo que hacemos, pero no es nada mágico, es algo natural. Es el proceso natural de la lectura de unas imágenes que no condicionan la mirada, sino que simplemente... Lo que están haciendo es mostrar las cosas tal y como son y dejar al espectador que, que sueñe y huele libre con, un poco con las, con las cosas que está, que está viendo, ¿no? que evidentemente están contextualizadas dentro de un proyecto que quiere hablar de educación social. Entonces, bueno, eh, todos esos términos que, que Asier acaba de comentar, ¿no? Esa horizontalidad, eh, esa dignificación, eh, todo eso está convocado en ese conjunto de imágenes y es lo que yo pretendo evocar. o sea, si, si eso eh, en algún momento el espectador es capaz de llegar a, a esos puntos de, de comunicación, que son un poco lo que inconscientemente se ha lanzado ahí, eh, pues... Más o menos, digamos, que, que el trabajo documental ha, habría hecho su, su misión, ¿no? Que es trasladar esas emociones, eso, esta, estas sensaciones y, y estos términos que ellos un poco me han, me han dirigido eh, a través de imágenes para que el, el espectador los recepcione. Ese o es un poquito el, el carácter documental que se
1: quiere. Que le toquen el alma, de alguna forma, ¿no?
2: Bueno, eso, ah, al final, ah, eso, al final eso, eso, claro. eso, eso, eso depende muchísimo de las personas, ¿no? Si uno está dispuesto a que le toquen el alma o no, o sea, al final yo creo que es la, la, la capacidad que tiene la gente, la predisposición que muestra, pues delante de una pintura, al escuchar una canción, eh, depende todo un poco de, de, de miles de factores, pero hay que estar predispuesto a que te toquen el alma.
1: Sí, cierto, cierto. Así es, imagino que habrá un listado, imagino, bueno, imagino, sí, grande de colaboradores por detrás de todo este proyecto que, que bueno, que igual no son tan visibles, pero que sí están ahí presentes, sí, ¿no? Sí, sí, eh, Háblanos de esa, de esa vertiente del pues proyecto. Pues en esta ocasión
3: el proyecto, para que os hagáis una idea, ha durado más o menos como unos dos años de elaboración de diferentes series en nueve proyectos proyectos o entidades sociales del ámbito de Vizcaya una de ellas es propiamente también del barrio de, de Recalde, donde hoy nos ubicamos eh, que es el Gastelecu, una asociación socioeducativa histórica en el trabajo comunitario trabajo de calle, con infancia con familia, con juventud también tenemos otras colaboraciones como un proyecto de personas mayores eh, de la Fundación Aspaldico de Portugalete. Tenemos eh, entidades colaboradoras como la Asociación Educativa Laica, la Asociación Educativa Urogachi, en Infancia Protegida, en Hogares Residenciales, eh, Zubieche, una asociación también dedicada al trabajo con personas en dificultad social, salud mental y sin hogarismo. Tenemos también la colaboración de Umeac Calean, del Casco Viejo. Tenemos la colaboración de la Fundación torquincha Personas en Dificultad eh, por Problemas de Adicciones. O sea, que ha habido un feedback continuo durante todo este tiempo eh, en cuanto a proyectos y en cuanto a miradas para poder ir desarrollándolo y y llevarlo a buen puerto Y creo que estamos muy agradecidos Porque estos proyectos han apostado también valientemente Por abrirnos sus puertas, no es nada fácil Tenemos también por detrás muchas veces Las presiones institucionales Que no quieren mostrarnos de alguna manera Ciertos proyectos o programas, no vaya a ser que se estigmatice Cuando es precisamente todo lo contrario Cuando la tendencia al ocultamiento O al llevar unas situaciones Normales al extremo es donde Se produce luego esos desajustes Y esas estigmatizaciones Y, y bueno, mmm, Agradecer desde aquí, aprovechando la ocasión que me brindáis para, para felicitarles también a ellos y agradecerles eternamente, tanto a las entidades como a las personas participantes de sus progr programas, pues por, por formar parte de la familia Mago.
1: Bueno, pues ahí queda esa felicitación. Para David, otra pregunta. David era fotoperiodista, eh, de lo que yo conozco de ti, pero has cambiado el fotoperiodismo por, por esta otra vertiente más artística que te deja respirar más en cuanto a arte, en cuanto a lo que siente David Aro por dentro a la hora de llevar a cabo un trabajo.
2: Bueno, yo al final eh, soy fotoperiodista porque cuando arranco como fotógrafo y me dibujo la fotografía en mi cabeza y tal, pues eh, me creo un poco este icono del fotoperiodista, de, de poder acceder a un montón de sitios de, y, y no me arrepiento, ¿no? O sea, he estado 17 años además viviendo de ello y bueno, yo creo que también se conjuga con esta etapa vital, un poco de pasar a la paternidad y, y al final, pues bueno, que también entras en la cuarentena eh, que al final haces un poco una revisión de tu vida y, 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 bueno, y las condiciones laborales también que, te, que tenía la profesión pues todo, la suma de todo eso pues hace un detonante que es el tomar la decisión bueno, eso y el, y el pasar por una escuela de fotografía contemporánea que hay en Bilbao, el CFC eh, todo eso al final te, 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 te revuelve por dentro, ¿no? eh, algo llevas porque si no, no no buscas otros horizontes no buscas otras miradas otra... y, y llega un momento pues, que, que, que decides eh, hacer un cambio en, en muchos aspectos y uno de ellos es en lo Fotográfico, o sea, fotográficamente eh, era una cosa que no tenía ninguna duda que, que, que quería hacer, estaba aburrido de, de ir a hacer el trabajo que me encargaban fotográficamente. Vete aquí, fotografía esto, y es más, muchas veces fotografía esto de esta manera, sácame esto así, o sea, eso se me ha dictado, eso cualquiera que trabaje en un medio, pues al final, eh, en un medio no, no independiente, eh, al final, digamos que lo. Lo, lo sufre y eso como profesional eh, o como amante de la fotografía pues al final te... te te quita un poquito las, las ganas ¿no? y yo viví ese proceso y, y bueno, pues afortunadamente salí un poco de, de hacer ese tipo de, de imágenes de lo cual me alegro muchísimo porque he conocido un montón de autores eh, estoy haciendo trabajos en, con dimensiones muy distintas a las que lo hacía antes, que eran encuentros fugaces y acelerados que, que no tenían ningún sentido muchas veces Me recuerdo ir a hacer una entrevista y, y paciente hola bu muy buenas, ponte ahí que me voy o sea, es, eso, eso era a veces mientras que eh, lo que me han permitido por ejemplo desde Educablog, en eh, que en este caso aparte de ser un medio independiente me ha dejado una libertad total que no creo que en cuanto a la imagen que no creo que, 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 que en ningún tipo de encargo te, te permitan pues bueno al final eh, cada encuentro con las personas eh, tenía la dimensión que ambas partes queríamos darle a, a ese encuentro o será un poquito
1: que bien y te da la, y te deja las alas no sí te batir deja de las alas como fotógrafo como
2: creador como como todo un poco
1: bueno, y desde EducaBlog, que es la plataforma a la que perteneces como, como educador social, amén de todo el grupo que te, que te avale ¿no? en, en tus tareas, eh, ¿cómo baten las alas en EducaBlog? Porque hay otros proyectos anteriores a este, el que comentaba hace un momento David de Haro, las Eduhistorias, que están basadas en hechos reales también. sí. sí.
3: Eso es. Bueno, como lo ha resumido David perfectamente en la profesión fotográfica, pues a nosotros en la, en la profesión de la educación social nos pasa muy, muy buena parte de las dificultades que han tenido ellos también, ¿no? Eh, nos encontramos trabajando en estructuras demasiado rígidas donde el encargo institucional está también a la orden del día. Eh, hay una serie de servicios eh, y atención socioeducativa donde en ocasiones se desplaza para atender más la urgencia, la inmediatez y el no procurar titulares a la opinión pública antes que generarlos. Y nosotros muchas veces tenemos que escapar de esas estructuras para poder eh, desentrañar lo que realmente es la, la labor de la educadora y el educador social, que es el acompañamiento socioeducativo es el estar con las personas, la atención, un servicio ciudadano de calidad más, como pudiese ser por la sanidad o la, o la, o la propia educación, y no circunscribirnos a encargos institucionales eh, donde la dificultad, el problema, el conflicto eh, se nos lleve un poco como apagafuegos, se nos utilice más bien como apagafuegos, bomberos o policías buenos.
1: Mm, bueno. Pues todo este proyecto y mago eh, de la mano de David de Aro y de, bueno, yo me imagino que un grupo por detrás. Sí, pero hay tres compañeros nombre, que sí, aprovecho la ocasión aprovecha, para, aprovecha.
3: para nombrarlos, son Raúl Luceño. Íñigo eh, Rodríguez y Jorge Roz Somos, y yo mismo, somos las cuatro personas que formamos parte de la familia Educablog Y bueno, también desde aquí pues eh, recordar a una de nuestras fundadoras Que ya no, ya no está con nosotros, lamentablemente por una enfermedad eh, que nos dejó Pero siempre la tengo muy presente, que es Merche
1: Merche, pues para Merche, allá donde esté, ese saludo eh, Y bueno, y estos resultados de, de ese trabajo que, que en el que os mantenéis, ¿no? Ahí en la brecha pues eh, un libro estupendo con unas imágenes eh, evocadoras, emotivas... Eh, con mucha libertad y mucho batir de alas eh, tanto en un sentido como en otro y que os agradecemos bueno eh, en el alma que hayáis venido a compartir con nuestros oyentes y con nosotros mismos aquí en Candela Radio en la 91.4 ruido de fondo es que Ricasco David de Aro es eh, que Ricasco eh, Asier Félix alguna mm, fecha más de presentación que tengáis así sí, en breve este próximo para... este
3: próximo viernes día 22 estaremos en Madrid del Colegio Profesional de Educadores Sociales y tendremos prometemos que tendremos también ponentes muy potentes. Vendrá seguramente Juan Viver, un fotógrafo de prestigioso reconocimiento y tenemos también confirmada la presencia de Tania Sánchez, la diputada de Podemos.
1: Pues ahí queda esa invitación extensiva a quienes de repente se encuentran en Madrid y a los propios de la capital del reino. Es que ricasco de noy. Pues eh, nuestro regalo para... Bueno, por esa cosa, ¿no? Que tenemos aquí en Ruido de Fondo de, de regalar a quienes nos visitan Y a quienes comparten con nosotros Un tema musical que me ha contado un pajarito Que le gusta a alguien mucho Y es Lo White Chat
4: I was talking to Chuck and his gang gone suit And his wizard's hat He spoke of his movie And how he was making A new soundtrack And then we spoke of kids on the coast And different types of organic soap And the way suicides don't leave notes Then we spoke of the rain
5: his last
4: crack of the carry
0: Ruido de fondo, en Candela Radio.
1: Estamos aquí de nuevo tras escuchar el tema musical Niño Salvaje de Lurri. No sabemos lo, lo pillín o no pillín que, que fue nuestro siguiente invitado cuando era niño. Lo que sí sabemos es que tiene una cabeza de la que brotan ideas muy muy guapas y un gran corazón. Iñaki Murillo... Buenas tardes, bienvenido a Ruido de Fondo
6: Buenas tardes, si tengo frío, busco Candela Gracias amigos de Candela Radio por dejarnos compartir con vosotros vuestra buena onda
1: eh, Encantados de, de que vengas y cuentes aquí todo eso que nos vas a contar a continuación eh, Representas a las bodegas Murillo Viteri en una acción solidaria Que habéis llevado a cabo conjuntamente con la asociación Formarte De la que forman parte personas con discapacidad Vamos a empezar un poco por el principio. Esto es de lo que se trata el asunto, pero yo quiero que empieces contándonos aquellas batallitas del abuelo Nicolás.
6: ¡Ay, qué bueno!
1: Y las barricas, qué bueno, qué bueno, qué bueno. que son el, el germen, quizá, de, de lo que es este proyecto a día de hoy en la actualidad y solidario.
6: Bueno, pues esto empezó hace mucho tiempo. Esto empezó por allí, por por mediados del 19 cuando dos artesanos... ...que supongo que tendrían el mismo punto de locura que nosotros... ...pues se hicieron amigos... ...y uno era Gangutia... ...era Gangutia un, un artesano tonelero... ...y otro era el tatarabuelo Nicolás... ...Nicolás Murillo... ...entonces eh, coincidieron, se hicieron amigos... ...empezaron a hacer eh, uno barricas... ...el otro vino artesanalmente... ...y casualidades de la vida... ...pues que el destino nos ha unido a estas dos familias... ...a lo largo de generaciones... Hoy en día Fernando Bangutia es un buen amigo mío y sigue siendo un maestro artesano. Entonces Fernando pues nos, nos eh, fabrica unas, unas barricas realmente estupendas. Son unas barricas que tienen alma, porque traemos la madera, la importamos juntos de los montes Apalaches, en Pensilvania, de la zona de los grandes lagos. Y allí hay un, un aserradero que planta más de lo que tala, y es gente que sigue un poco nuestra misma filosofía a la hora de, de trabajar, ¿no? Entonces pues trajimos la madera y, y con toda la paciencia del mundo, sin utilizar ni un clavo ni un pegamento, Fernando Angutia consigue hacer una barrica, simplemente con presión y con fuego y con unos sellos de fuera, que es capaz, con un elemento de madera, albergar vino. Y esas barricas están en nuestra casa durante siete años. Entonces el tema surgió que les cogemos cariño, porque en esos siete años lo que hacen es potenciar el carácter de nuestros vinos. ¿no? El, concretamente estas barricas han albergado el, el Murillo Viteri expresión, que es una de las niñas es bonitas de, de nuestra casa. Es un vino hecho con, con uvas de una finca de nuestro bisabuelo, con la finca de Taola. Una... Entonces le tenemos un especial cariño. Y pues pues, eh, pues teníamos las barricas, las usamos en bodega durante siete años para elaborar este vino Y luego ya cuando no tienen sabor a madera pues nos teníamos que deshacer de ellas Y los destinos que tenían las barricas, Daniela, pues eran poco, poco glamurosos Acababan como ceniceros en los bares, tal, acababan como muebles de jardín Incluso acababan asando chuletones por ser barrica de, de roble americano y nos queríamos rebelar un poco contra esto y dijimos, oye, ¿por qué no convertimos unas barricas artesanas en una obra de arte? Y en este punto conocimos a nuestros amigos de Formarte, que son, como has comentado, unos pedazos de artistas que tienen diversidad funcional. Esta gente, pues, eh, cogió las barricas, las, las pulimos por fuera, las dieron una imprimación y luego las pintaron y las barnizaron. Entonces el resultado son unos elementos absolutamente fantásticos que se han convertido realmente en, en obras de arte.
1: En obras de arte que además están, bueno... Enjoyando eh, nuestra querida villa de Bilbao Están por esas calles que ¿Te sabes todo el listado de las calles en las que están todas las barricas? Sí,
6: me lo he tenido que aprender Porque
1: Ay, me lo habéis preguntado muchas veces claro, Entonces, claro, nos lo va a contar ahora mismo Donde hay barricas de estas solidarias En las calles de Bilbao Con las que te puedes topar Y te pueden alegrar la vista y el alma
6: Claro que sí Mira, las barricas eh, están ubicadas en el centro de Bilbao Y lo primero que me gustaría Es dar las gracias a los Bilbao porque realmente estamos exponiendo en su casa nos están dejando su casa para que pongamos nuestras barricas y están colaborando con este proyecto solidario ¿no? entonces las barricas están expuestas en la calle Arcilla Gran Vía Esquina Marqués del Puerto Gran Vía Esquina Estarloa Gran Vía Esquina Diputación Plaza Circular Plaza Zabalburu Plaza La Casilla eh, Indauchu y la Alhóndiga en la calle Fernández del Campo entonces hay un recorrido que tardas unos 40 minutos en ver todas las barricas y es precioso ¿no? como vas andando y vas viendo las barricas y la gente pues las ve y las barricas llevan una chapita donde viene indicado la dirección web donde las puedes comprar porque el objetivo final de, de, esta, de este proyecto es que el 100% el 100% de la venta de la barrica, sin descontar nada, sin que quede clarísimo, va para la asociación de Formarte, va para estos artistas con diversidad funcional.
1: Y eso de, de terminar en... Bueno, la web nos tienes que recordar eh, cuál es para que le contemos a nuestros oyentes, pero eso de que el recorrido termine en la lóndiga... ¿Eh? Qué bonito, ¿no? Eh, como, su, como su lugar, eh, no, eh, lo que fue la Lóndiga en su momento, ¿no? Como aquel almacén de, de, de barricas y de vino y de toda ella. Claro, esa es, es una ¿no? de las el, cosas. Y a las bodegas.
6: Esa es una de las cosas que, que tenemos pendientes los bilbaínos. Eh, recordar un poquito, de, dejar algún rincón de la Lóndiga para las personas que estuvieron allí, ¿no? Acordarnos de la memoria histórica que estuvo allí. Mi, mi tío abuelo, pues, trabajando Y mi padre llegó a trabajar ahí Con las barricas y, bueno, pues Nos falta la lundiga es un rinconcito Aprovecho las ondas para recordárselo A las autoridades, a quien competa Que, que no se olviden de poner un rinconcito allí Con los, con los que fueron el alma mater de,
1: de ese edificio Exactamente, ahí bien, bien conservado Y ahora que se dedica a otros menesteres Pero eso, que no estaría de más Que tuviera un huequito ...para esa memoria histórica... ...que bien dice Iñaki Murillo Viteri... Eh, ...el proceso... ...al que han sometido las barricas... ...bueno, ¿cómo habéis hecho?... ...¿dónde las habéis tenido ubicadas... ...para que estos artistas... Eh, ...con esas eh, discapacidades... ...y demás... Eh, ...hayan podido... Mm, ...pintar, pulir... ...lijar, barnizar... Eh, ...¿sabes algo de cómo se ha llevado a cabo? Sí, claro, eso? claro... Hemos estado, estado allí, ...hemos estado allí
6: presente... Eh... Una cosa, más que hablar de discapacidades, nos gusta hablar de diversidad funcional.
1: Diversidad, exactamente.
6: Diversidad funcional, porque estas estos semanas con, con estos artistas que son unos cracks, hemos aprendido mucho. Y una de las cosas que hemos aprendido es que, eh, que no se puede juzgar a un pez por su capacidad de trepar a un árbol, ¿sabes? Entonces todos tenemos al... Eso. Todos no somos capaces de algo Y esta gente simplemente tiene diversidad funcional ¿no? Y, y son físicos O psíquicos Pero ellos a la hora de, de pintar las barricas El proceso ha sido Impresionante porque Ellos traían en su cabeza el boceto Ellos traían el boceto en su cabeza Y luego llegan allí llegan, a, Las pusimos las barricas Se las trajimos al polígono Leguizamón Para que no tuvieran que desplazarse A nuestra bodega de Rioja Las pusimos en un pabellón y ellos iban, las iban pintando, ¿no? Entonces traían en su cabeza su, su formato y su historia de lo que de lo que quería que fueran esas esas obras de arte y la verdad es que verlas la ejecución del trabajo fue impresionante, fue toda una lección porque los artistas eh, llegaban allí andando y en sillas de ruedas y con movilidades limitadas y... Y entonces llegaban con movilidades limitadas y decían, oye, pues empezaba a pintar la barrica por arriba y le decíamos, bueno, pues ahora le damos la vuelta a la barrica, ¿no?, para que la pintes por abajo. No, no, porque, porque entonces si le das la vuelta a la barrica no me expreso bien. Entonces, ¿qué hacemos? Al suelo conmigo. A ver si se ponían allí en el suelo, encima de unos cartones, allá a pintar. Entonces, fue realmente impresionante verlos a estos tíos que ayer me preguntaban en medio, ¿no?, ¿cómo los definiría? Y yo como valientes, o sea, son una gente que... Que se lo merece todo y estamos deseando de que el proyecto sea un éxito económicamente, de que las, las barricas se vendan bien para que, para que esta gente tenga, tenga fondos, tenga capacidad, tenga recursos, estructura ¿verdad? y recursos para poder seguir haciendo cosas bonitas, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno. Qué, qué enternecedor eso que cuentas, de que a pesar de, 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 de esos impedimentos que pueden tener algunos de los artistas que han participado en pintar las barricas, se hayan tirado al suelo y hayan trabajado ese objeto ¿no? de la barrica desde, desde el corazón, ¿verdad? Ese colorido que tienen, además también, las hay preciosas, con colores, colorines, formas... Eh, eh, abstractas bueno yo que estuve el día de la presentación la verdad es que las dos que tenéis ahí como muestra en la calle Arcilla eh, bueno saltaba a la vista ¿no? Eh, la, la cantidad de vida que, que irradian ¿no? a través de su sí su cada artista
6: cada artista tiene su concepto ¿no? y entonces ahí hay algunas barricas que las ha visto el público y me dicen es que no, no lo entiendo porque parecen brochazos. Pero luego, claro, luego hablas con el artista y te dice no, mira, es que este brochazo de este color es la ría y este brochazo de este color es en su paso por Santurce y esto es la Virgen y esto es tal. Entonces te van explicando la barrica y te pasa como cuando vas a ver el, el arte impresionista a, a nuestro querido Wagen, ¿no? Que muchas veces ves un cuadro y te quedas vacío, pero luego cuando te lo enmarcan y te cuentan el concepto, lo vas viendo y al final te acabas enamorando de la obra. ¿no? Te acabas enamorando de la barrica o del cienzo o de lo que sea, porque dices, coño, ahora le veo el sentido a todo esto, ¿no?
1: Sí, y además es que directamente ese es el verbo. Te enamoran. ¿eh? Sí, te enamoran. Te enamoran. Sí. Bueno, desde formarte, eh, conformarte, eh, cómo llegasteis a esa, a esa, os encontrasteis fortuitamente, teníais algún tipo de vínculo ya previo o, o, o esto surgió por esas sinergias que ocurren cuando está de Dios, ¿no? que algo lleve un camino y te salen al paso <ríe> la gente eh, con la que vas a llevarlo a, a cabo.
6: Creo que cuando haces cosas buenas y positivas los astros eh, se, se conjugan. alinean, ¿no? se, conjugan para, se alinean para darte paso y con la gente de, de Formarte y también con la gente de Bilbao Centro que han colaborado con nosotros y también con el Ayuntamiento de Bilbao pues teníamos, teníamos cierta sintonía pero teníamos amigos comunes. Y cuando les empezamos a contar el proyecto, los amigos comunes empezaron a ver sinergia y nos dijeron: Oye, ¿por qué no tiráis por ahí? Conocimos a, a, esta, a esta asociación tan estupenda de formarte y les dijimos: Oye, tenemos esta idea, ¿qué os parece? Y automáticamente nos dijeron: ¿Qué, ¿Qué nos parece? Fantástico, o sea, maravilloso, estupendo. Eh, ¿Cuándo empezamos? Y les dije: Bueno, pero es que tenemos una, tenemos una condición, tenemos una condición para que podáis empezar. ¿Cuál es? Bueno, pues queremos que, que el 100%, queremos exponer estas barricas en toda la villa de Bilbao para que todo el mundo tenga plena conciencia de quiénes sois, de qué son las barricas, de qué son elementos artísticos, diversidad funcional. Y luego queremos venderlas, venderlas a un precio eh, simbólico, que es 150 euros más la voluntad. Ana de Formart dice que es de 150 euros a 150 millones. Y, y, y nuestro único requisito es que el 100% de la, de la financiación, 100% de la venta, Vaya a parar a vuestra, a vuestra asociación ¿Qué os parece? En ese momento sellamos el trato con un abrazo Y hasta hoy que, que son una realidad y que, y que están engalanando, como has dicho, a la ciudad En un momento que, que es muy bonito, ¿no? Porque tenemos ahora los 50 best restaurants Entonces tenemos a todos los medios internacionales Y han llegado a los medios internacionales Y se han puesto a grabar por Bilbao y han dicho, pero qué pasa en esta ciudad llena de barricas, esto está vivo, es una ciudad dinámica, es decir, creo que, que, eso, que hemos transmitido una una imagen de Bilbao acorde a, a lo
1: que es la ciudad,
6: ¿no? acorde a la, la, la villa de Bilbao.
1: Qué bien con ese con ese genio y figura hasta la sepultura aquí los bilbaínos haciendo de las suyas, ¿verdad? Y <risa> sí. Iñaki, e Iñaki Murillo Viteri también en ese en ese en esa línea, ¿no? Pues, eh, ¿alguna cosa más? Ah, sí, cómo no, hay que decir a nuestros oyentes hasta cuándo se pueden disfrutar las barricas ahí por la, vale. por la villa, visitándolas en ese trayecto de 40 minutitos que termina en la lóndiga. Las
6: barricas las tenemos hasta el día 25 de junio y recordaros que en cada barrica está puesta la, la dirección de nuestra web www.bodegasmurilloviteri.com, ahí tienes un enlace a barricas solidarias... Y, y cuando entras en Barricas Solidarias Tienes todo el catálogo de las barricas Puedes elegir la tuya Y tienes el teléfono directamente de Formarte Para llamar a Formarte y, y comprar la barrica que quieras Una idea que me gustaría transmitir A la gente que vaya a comprar las barricas Si va a comprar usted una barrica Va a comprar una cosa Una obra de arte que la van a heredar Si usted la cuida bien La van a heredar sus hijos y sus nietos entonces, eh, cada vez que vea la barrica de arte va a sonreír, detrás de la barrica hay un artista y hay una historia, va a sonreír y se va a sentir orgulloso de lo que hizo, entonces doy mi palabra que cualquier precio que pague por las barricas va a ser barato, el precio se le va a olvidar pero la barrica la va a tener ahí toda la
5: vida.
1: Bueno, pues con, con esta con esta invitación eh, que hace Iñaki Murillo Viteri, de Bodegas Murillo Viteri, y en conjunción con Formarte, que han sido los artífices de estas barricas solidarias que estamos disfrutando ya desde ahorita mismo y hasta el próximo día 25 de este mes de junio eh, por las calles del centro de Bilbao. Eh, una barrica con una historia eh, con un alma por detrás Y que siempre, siempre Nos va a arrancar una sonrisa Es que Ricasco, Iñaki, Murillo, Videri Suri, amigos, amigos eh, Ha sido un placer Gracias. <ríe> Un placer tremendo, enorme eh, Tenerte aquí contando A nosotros y a nuestros oyentes eh, Estas eh, iniciativas eh, Solidarias que tienen Mucho, mucho de piel
6: Un abrazo para todo el equipo
1: Mil gracias, Iñaki. Y bueno, con eso de despedirnos a nuestros a, a nuestros amigos y a estos invitados que se acercan por Candela Radio y por Ruido de Fondo en concreto, vamos a escuchar un tema musical que sabemos que a Iñaki Murillo le gusta sobremanera. Son V40 con red, red, wine, como no podía ser otra cosa. Vino rojo, rojo. ...con el tema musical del Grupo V40... Eh, ...vamos a dar la bienvenida a nuestra agenda... ...que está cargada de actividades y eventos... ...que no te puedes perder, vamos... ...empezamos por unas cuantas exposiciones... ...que están a tu disposición... ...en Bilbao, en la calle José María Escuza, número 27... ...en el restaurante Alquimia Berría... ...puedes visitar la exposición del pintor José Manuel Ezquerra... ...titulada Mística... solo para tus ojos en estos días de luna creciente... Las calles de Bilbao se engalanan y convierten en una galería de arte improvisada y urbana con las barricas solidarias. Resultado de la colaboración de 30 artistas de la Asociación Formarte y las bodegas Murillo Viteri. Estarán a la vista hasta el próximo día 25 de junio. Desde el pasado 15 de junio y hasta el 30 de julio se puede visitar la Galería Marzana, en Muelle Marzana número 5, la exposición conjunta de dos artistas, la finlandesa Raisa Rekalju y Misha Delval, un chico de Oviedo, artista. La villa de Portugalete ha terminado ayer su primera feria del libro, pero sigue ofreciendo alternativas, tales como la exposición que desde el pasado viernes se puede visitar en el Bachoqui del casco viejo portugalujo, titulada Paisajes de Portugalete, 1998-2018, de la fotógrafa Diana Terceño. Todo un recorrido por sus rincones y por el tiempo. Hoy mismo, lunes día 18, a las 7 y media de la tarde, en el Centro Municipal de San Francisco hay una charla por parte de Ecologista Marchan. ¿Por qué cuestionamos la ampliación de la autopista Supersur? Los ponentes son Quique Antolín y Juan Payares. Mañana martes ocupan de nuevo los Ecologistas Marchan eh, con otra conferencia. ...en este caso que se da en Pacellón... ...en la calle Pelota número 5... ...el título de esta... ...la última marisma del Bilbao Metropolitano... ...proteger y recuperar... ...la Vega de la Miaco en Leyoa... ...el ponente es Urchi Goiti... ...biólogo y profesor de la UPV... El miércoles 20, si alguno de nuestros amigos oyentes está por Tierras de Cuenca, sabed que en la Sala de Exposiciones del Museo de Cuenca se inaugura hacia las 7 y cuarto de la tarde la exposición de pintura que conjuga a las artistas Carmen Orellana, Lira y Anaís García Burgos. Tres sensibilidades diferentes conjugadas en un mismo espacio. El jueves 21 le toca a turno a la librería de Deusto. A las 7 de la tarde es la hora de la entrega de los premios del concurso de relatos cortos en la Plaza San Pedro número 4 de Deusto. El mismo jueves y a las 9 y media de la noche en el Café Anchoquia en San Vicente número 2 el cantautor Josu Vergara presenta su nuevo disco, Asunac. Le acompaña la banda Acorde Chiquiac. Atentas y atentos, porque también ese jueves y hasta el domingo se celebrarán en Leyoa las fiestas de San Juan, con todo tipo de actividades para todas las edades. Chocolatada, alarde de danzas, solaris, bueno, no falta nada. Solo que te animes y te pases a pasar la fiesta con ellos. Puedes consultar el programa festivo en www.culturleyoa.com. El viernes 22 es el aniversario, el décimo, de la Galería SC Gallery... ...en la calle Cortes número 4, Lonja. A las 7 de la tarde inauguran una nueva exposición... ...titulada Resistance X. Y en el Palacio Euskalduna, ese mismo día, en horario doble... ...de 7 y de 10 de la noche, el musical dedicado a Michael Jackson. The best show about Michael Jackson... ...un homenaje al rey del pop... ...las entradas a partir, en este caso, de 25 euros. Para el sábado 23 y a las 7 de la tarde... ...en la sala BBK de Gran Vía 19... ...tenemos la gala Aspace Danzan... ...un espectáculo de baile en el que participan... ...junto a bailarines y bailarinas... ...personas con parálisis cerebral... Es una gala solidaria y las entradas se venden a 10 euros. Si quieres colaborar, aunque no puedas asistir, compra la entrada Fila Cero para apoyar este acto en la calle Urquijo, número 17, en Lonja, en Bilbao. Desde Aspace os agradecen el apoyo. Y ya por último, el domingo 24. Bailamos al son de África Ruge, en su fiesta de fin de curso con danza y percusión. Será a las 5 de la tarde, en la Morada de Bilbao, bailén número 1 ánimo, que la danza y la música alegran el alma y el espíritu. Retomamos al rey del pop a quien hemos hecho alusión hace unos momentos, que es Michael Jackson, y os invitamos a escuchar un tema que hizo rodeado de la colaboración de grandes músicos y amigos. Es We Are the
5: World. There are people dying Oh, when it's time to lend a hand to life The greatest gift of all We can go on Pretending day by day That someday, somewhere we'll soon make a change We all are all a part of
1: cantantes famosos conjugados con el rey del pop ...Michael Jackson... ...así por nombrar algunos que me vienen a la cabeza... ...Tina Turner... ...Cindy Lauper... Stevie Wonder... ...Bruce Sprinting... ...bueno, grandes figuras de la canción... ...con todos ellos... ...y con este tema nos vamos a despedir hoy... ...en Ruido de Fondo... ...otro lunes fantástico... ...en el que nos han visitado en nuestro vecindario... ...desde Baracaldo... ...las iniciativas que conjugan la fotografía... ...y la educación social... ...y Mago... ...de primera mano lo han contado sus artífices... ...el fotógrafo David de Aro... ...y el educador social Asier Félix... ...en el vecindario local... Ha visitado nuestro programa el vinatero Iñaki Murillo, que desde su bodega, las bodegas Murillo Viteri, y conjuntamente con la asociación Formarte, han dado a luz las barricas solidarias. Están por las calles de nuestro Bilbao. Ojo que las podéis encontrar decoradas entre cualquiera de nuestras calles. Y ya os contamos también en la agenda, que en este sentido es un poco chivata, ¿eh? de todos esos contenidos, eventos y actividades con las que puedes ocupar tu tiempo de ocio, divertirte y además con el menor gasto posible. Y bueno, la despedida ya no se puede hacer esperar. El tiempo en la radio ha culminado para nosotros y por eso nos vamos a despedir muy gratamente de haber estado aquí conjuntamente con todas y todos vosotros en Ruido de Fondo, Canela Radio. Disfrutad todo lo que os permita vuestro tiempo. Nosotros disfrutamos por nuestra parte inmensamente estando aquí con todas y todos vosotros nada para esta despedida otro de los grandes eh, como fue camarón de la isla que mmm, le canta a otro grande de las letras federico garcía lorca así en esa inmensidad camarón homenaje a lorca sean buenos el lunes a las 4 tenemos una nueva cita hondo
5: con arro de Con un arroz de vino y un panca